0: imagine, du hast Sex mit jemandem und es ist voll schön und dann kommt eben so, dieses, jetzt habe ich auch endlich mal mit einer Dicken geschlafen. So, als wären ein Dicke eine Spezies.
1: Das ist Alba. Sie erlebt seit ihrer Kindheit Fatshaming. Sowohl durch direkte Kommentare als auch durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen.
0: Es ist halt, du merkst halt immer wieder, dass die Welt nicht für dicke Menschen gemacht ist. Mhm. Ich habe nicht in diese XL-Hose gepasst und ich habe da geheult. Ich habe mhm. geheult in der scheiß H m umkleide mhm. mit diesem Scheißlicht und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass ich da nicht reinpasse.
1: Doch dann entdeckt Alba die Body-Positivity-Bewegung.
0: Erstmal geht es in der
1: Body-Positivity um Sichtbarkeit. Doch die wird von manchen auch kritisch gesehen.
2: Die Body-Positivity-Bewegung hat so den Nachteil, dass man eigentlich das, den gesundheitlichen Aspekt versucht zu ignorieren und das einfach runterbricht auf mehr oder minder Aussehen.
0: Diese Menschen sind da, die jetzt gerade dick sind. Wenn sie jetzt gerade im August, im Sommer so viel wiegen, dann sollen die doch nicht daheim sitzen und sich scheiße fühlen und daran arbeiten abzunehmen, sondern sie sollen sich doch jetzt gerade, heute an einem Donnerstag, auch abkühlen dürfen.
1: Hi. Ich bin Lisa-Sophie, ich bin Reporterin bei Die Frage und heute treffe ich Alba. Jahrelang fühlt sie sich wegen ihres Mehrgewichtes unwohl in ihrem Körper. Sie nimmt dann Anfang 20 auch deutlich ab. Sie denkt, sie würde dadurch glücklich werden und ihr lang ersehntes Ziel erreichen. Doch es passiert was ganz anderes. Ich will heute von Alba wissen, wie fühlt es sich an, immer wieder auf den eigenen Körper reduziert zu werden? Wie hat Alba es geschafft, einen positiven Umgang damit zu finden und kann die Body-Positivity-Bewegung dabei wirklich helfen? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Hi Alba.
0: Hallo Lisa. Schön,
1: dass du da bist. Es freut mich sehr, dass wir heute sprechen können.
0: Ja, ich freue mich auch. Mein Name ist Alba Wilczek. Ich bin 27 Jahre alt, Musikjournalistin und DJ und ich bin dick.
1: Bevor wir jetzt richtig anfangen, lass uns vielleicht erstmal die Begrifflichkeiten ein bisschen klären, weil mhm. ich glaube, viele Leute, die mit diesem Thema nicht so vertraut sind, die wissen gar nicht die ganzen Unterschiede zwischen mehrgewichtig, übergewichtig, adipös, dick. Was sind die Unterschiede und welchen verwendest du am liebsten?
0: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, benutze ich die Begriffe dick und fett mhm. seit Jahren als neutrale Begriffe, um Menschen zu beschreiben. Mhm. Es ist ja so, dass diese Begriffe eigentlich ja nur eine Beschreibung eines Körpers sind, aber halt durch die Gesellschaft und durch alles Mögliche wahnsinnig negativ konnotiert werden. Und deswegen benutze ich immer gerne den Begriff mehrgewichtig, weil das einfach impliziert, da hat jemand halt mehr Gewicht. Ich habe mich damit halt jetzt vier Jahre lang beschäftigt ja. und habe das für mich so entschieden. Ist jetzt nicht schlimm, wenn Leute da das irgendwie nicht drin haben oder das irgendwie anders benutzen. Wichtig wäre mir halt nur dass man mal überlegt, wie die Worte gemeint sind mhm. und warum sie vielleicht so gemeint mhm. sind.
1: Du hast ja eine relativ lange Geschichte mit, wie es dir in deinem Körper geht, was, was mit deinem Körper passiert ist äh, ja. im, im Laufe deiner, deines Lebens. Hat dein Körperbild schon in deiner Kindheit eine Rolle gespielt?
0: Ich dachte, seit ich zwölf bin, dass ich zu dick bin. Ich habe durchaus Erinnerungen aus der Kindheit, wo mein Körper eine Rolle gespielt hat. Also mhm. wenn Geburtstage waren und ich irgendwie, es gab meinen Lieblingskuchen und dann wollte ich irgendwie ein zweites Stück essen und es war so, nie aber jetzt äh, reicht's, ähm, du darfst nicht zunehmen oder so. Ja, krass, von deiner also, Familie oder wie? Ja, von, von Personen aus meiner Familie. Oder du bist doch schon ein bisschen dicker, jetzt mach mal lieber mhm. halblang. Und dann bekommst du gleichzeitig im Fernsehen, in äh, Mädelszeitschriften von deinen Freundinnen gesagt, dick ist schlecht. Und dann, ne, man, dann kommen diese beiden Sachen in, meinem, in deinem zwölfjährigen Kopf zusammen und dann denkst du dir so, fuck. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht. Mhm. Das macht mich heute wahnsinnig betroffen, weil wenn ich heute Bilder von mir mit zwölf sehe, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Dann möchte ich diese Menschen mit zwölf in die Arme nehmen und möchte diesen Menschen sagen, du bist nicht zu dick, du hast ein Normgewicht und es ist völlig okay, wie
1: du aussiehst. Dass man sich mit zwölf da so viel Gedanken drüber macht und dass einem das mit zwölf so beschäftigt, Ja. Das sagt ja total viel aus. War das denn bei dir so, dass du schon immer dick warst oder hast du einfach irgendwann angefangen, keine Ahnung, mit der Pubertät oder so zuzunehmen?
0: Ja, ich habe angefangen mit der Pubertät zuzunehmen. Klar, mit der Pubertät verändert sich alles. Es hat sicherlich auch einen Einfluss gehabt und da möchte ich das jetzt ganz vorsichtig formulieren, natürlich auch, was ich gegessen habe. Mhm. Meine beiden Eltern waren berufstätig, die waren nachmittags nicht daheim und es hat niemand so wirklich da nachmittags drauf geachtet, mhm. was ich gegessen habe. Mhm. Ich habe halt in der, in der Früh immer so Zuckermüsli mhm. gegessen ja. und nachmittags halt was ich will und auch ja. so viel ich will. Die, mhm. Diese Ernährung, die ich damals hatte, das hat meinen Metabolismus halt anders verarbeitet, als sagen wir mal ein Metabolismus von anderen vielleicht Mädels in meinem Umfeld oder in meiner Klasse. ja Die haben sich vielleicht ähnlich alle ernährt, wir haben uns ja auch zusammen so ernährt, ja. aber also bei denen hat das nicht so reingehauen wie bei hm. mir.
1: Ich beobachte das ja auch immer wieder. Manche nehmen nicht zu, egal wie viel sie essen. Ich muss da immer an Michael denken. Das war der allererste Host bei der Frage damals. Der war nämlich so einer. Der hat mal eine ganze Reihe gemacht zu dem Thema muss ich mich besser ernähren? Die kann ich euch mal in den Shownotes verlinken. Michael hat sich nämlich damals nur von Pizza und Döner ernährt und trotzdem hat er keinen Gramm zugenommen. Und es gibt andere Leute, und zu denen gehöre ich definitiv auch, die nehmen einfach schneller zu.
2: Grundsätzlich wird der Körper über eine gewisse, wir nennen das Setpoint-Einstellung, ein für sich definiertes Gewicht haben. Und das ist leider etwas, was der Körper auch aufrechterhalten will. Das ist
1: Prof. Dr. Horbach. Er ist Facharzt für Ernährungsmedizin und spezialisiert auf die Therapie von Adipositas-Erkrankten. Von ihm wollte ich wissen, woran es liegt, dass manche Menschen total leicht zunehmen und andere eben nicht.
2: Versuchen wir abzunehmen, jetzt mal egal mit welcher Methode, wird der Körper immer sagen, hm, das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte, dass das Gewicht bitte schön so bleibt, wie mein Setpoint eingestellt ist. Und deswegen wird der Körper im Grunde genommen immer etwas gegen diese Gewichtsveränderung tun. Und deswegen gibt es auch diesen sogenannten Jojo-Effekt, warum nach einer zum Beispiel konservativen Gewichtsreduktion mit einer Diät die Gefahr sehr groß ist, dass man doch in überschaubarer Zeit wieder zunimmt, unter Umständen dann im Endeffekt mit einem Gewicht aus dem Rennen geht, das höher ist als vor der Diät.
1: Alba nimmt in ihrer Zeit als Teenagerin weiter zu. Und mit ihrem Gewicht wird sie, vor allem durch Kommentare aus ihrem Umfeld, immer wieder konfrontiert.
0: Ich kann mich an einen Schwimmbadbesuch erinnern. Da waren wir 15 und das waren wir waren so eine Clique. Da waren auch Jungs dabei, da fand ich auch ein paar toll und so weiter. Und dann waren wir am Beckenrand und nach und nach haben die uns Mädels, also die anderen Mädels, so äh, genommen, mit beiden Händen
1: hochgehoben, hochgehoben mhm. und
0: ins Wasser geschmissen.
1: Ja, so flirty, wie man das halt macht. So wie man das Alter. halt macht,
0: mhm. aber mich nicht. Und, ähm, du warst die Einzige, die ich, sie nicht Genau, ich war die Einzige, die sie nicht hochgehoben haben. Und der ein Freund von mir hat dann so meine Hand genommen und mich dann so die Treppe ins Wasser geführt ja. und mich dann untergetraut. Ja, okay. Ja. Aber dieser Moment ist so hängen geblieben in mir. Das macht mich auch, macht mich ein bisschen traurig, jetzt, so grad, wenn ich wieder dran denke. Ja. Weil es auch so ein Du bist anders und wir behandeln dich anders. Und ich konnte das damals halt nicht so differenzieren. So ja. Na klar, ich war vielleicht zu schwer. Ja. Das ging halt nicht. Ja. Aber natürlich ist es eine wahnsinnig dope Situation, ne, wenn man da im Nachhinein so drauf Voll. schaut.
1: Also so wie ich das sehe, ist es schon so, dass Bodyshaming dann nicht immer direkt Mobbing sein muss. Ne? Sondern das können auch so kleine Erlebnisse sein. So wie das im Schwimmbad. Die wollten dich damit wahrscheinlich auch nicht mobben, gehe ich jetzt mal von aus, nee, dass die gute nee, Intention nee. hatten. Aber das sind trotzdem Dinge, die bei dir hängen bleiben.
0: Absolut. Bodyshaming ist ja nicht nur, also es kann nicht nur durch durch Worte passieren, du kannst auch durch Strukturen gebodyshaped mhm, werden m -m. oder ja, durch Situationen.
1: Ja, ja also ich finde es ganz interessant, dass das bei dir tatsächlich auch schon in der Kindheit so eine Rolle gespielt hat in der frühen Jugend, dass man sich immer so verglichen hat mit anderen Leuten, weil eben die Medien, Magazine, was weiß ich, einem das so vorleben, weil man Kommentare bekommt aus der Familie und das war bestimmt nicht nur deine Familie. Ne? Also das mhm. ist ja, wir sind ja alle in so einer Gesellschaft aufgewachsen, sozialisiert ja. worden, wo eben normschön sage ich jetzt mal, das Ideal ist und ja. alle Leute schlank sein wollten und da gibt's also das ist wahrscheinlich in allen Familien tief verankert gewesen Du musstest damals. ja nur
0: die Bravo Girl aufschlagen. Genau. Und ja. da sind ja dann schon, ne da wurde dann gesagt, so das so musst du aussehen und das konnte ich halt nicht. Ja, ich hatte ja. auch keine Vorbilder.
1: Wenn solche Leute in den Medien gezeigt werden, dann sind das oft, wie du schon meintest, die lustigen Leute, über genau. die sich, ne, über die halt laut sind, die funny sind und so, aber selten die Leute, die Hauptcharaktere spielen, die begehrenswert abgebildet werden ja. oder sowas. Ne?
0: Es sind oft die Klischees, also ne die beste Freundin, die dann irgendwie ja. lustig ist, kocht oder so. Ich kenne genau. Gilmore, Gilmore Girls zum ja. Beispiel. Es ist auch ganz oft so dieser Klassiker, Du hast einen Hauptcharakter, der ist vielleicht auch ein bisschen dicker und dann gibt es diese große Umwandlung, ne? dann ja. wird abgenommen und dann Sport die gemacht. die Brille weg. Die Brille kommt ja. weg, genau. Ne? Also das ist, das ja. ist auch so dieser, dieser Standard. Und ich will nicht sagen, dass das direkt daher kommt aber sagen wir es mal so, ich hechle, jetzt im Moment vielleicht nicht mehr so ganz, aber ich hechle, seit ich 14 bin, meiner großen Umwandlung. <lacht> das ist so Na, hinterher. Okay.
1: Wie war das denn bei dir, wenn ich an meine Pubertät zurückdenke und daran, als ich angefangen habe zu daten und Jungs toll fand und wollte, dass Jungs mich auch toll finden, da war dieses Körperbild bei mir auch immer was, was super prominent war. Irgendwas, wo man sich dann ja. noch mehr Gedanken drüber gemacht hat. Wie war das bei dir? Wann hast du angefangen zu daten und wie hat das also dein Körperbild damals, dein Datingleben beeinflusst?
0: So die wahren Issues, sage ich mal, kamen halt eher dann so mit 17, 18, als man dann angefangen hat, Sex zu haben mhm. und dann wurde es irgendwie körperlich. Es ist ein
1: Issue. Woran hast du das gemerkt? Haben deine Dates dir das gespiegelt?
0: Teilweise ja. Also man muss immer, man muss wirklich immer auch im Kopf behalten so, ich bin da schon reingegangen ins Dating mit keinem guten Körpergefühl. Mhm. Ich habe immer gedacht, ich bin zu viel, zu dick, was auch immer. Und so bin ich dann ins Dating rein. Also ich war dann mit dieser Freundin zum Beispiel auch feiern. Und dann ähm, waren da so zwei Typen und dann Genau, haben wir mit denen irgendwie gequatscht und geflirtet und ich dachte irgendwie so, hey, ja, vielleicht geht da was ab. Und ähm, dann wollte ich gerade äh, von innen nach draußen die standen halt draußen, da war so ein Vorhang dazwischen. Und ich habe gehört, ähm, wie er zu seinem Kumpel, also wie einer von den Typen zu seinem Kumpel gesagt hat, so, ja. Aber nimm die Hübsche, nicht die Dicke.
1: Oh.
0: Und ähm, an dem Abend wurde es dann nicht mehr so schön für mich. Also nee,
1: glaube ich Wie hast du da reagiert? Wie, wie ging es dir dann an dem Abend?
0: Ich habe dann total zugemacht. Ich konnte dann keinen Spaß mehr haben. Ja, das sind einfach dann so Situationen, wo dir ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Hm. Weil du eigentlich eine ganz gute Zeit hast und dann hörst du sowas... Ich erkläre das Menschen immer wie mit einem Fass. Mhm. Ich habe ein Fass, in das, seit ich zwölf bin, immer wieder kleine Tropfen, mal ist es mehr, mal ist es weniger, mal ist es eine Tasse voll mhm. Sachen reingeschüttet werden. Schlechte Erlebnisse, Kommentare, Situationen, die ich erlebe, mhm. Bodyshaming und jedes Mal kommt immer was dazu und Irgendwann läuft es halt mal über. Es gibt auch dicke Menschen, denen macht das gar nichts aus. So. Die haben einfach vielleicht ein größeres Fass. Genau, das so, ja? ist
1: ja vielleicht für jeden unterschiedlich Richtig, groß. Richtig, das mhm. ist halt
0: für jeden unterschiedlich groß. Und das sind immer so Situationen, also wo ich einfach merke, dieses, dieses Fass ist immer da.
1: Puh, ja, das kann ich schon gut nachfühlen. Weil ich glaube, wir haben ja alle so ein Fass, wenn vielleicht auch zu einem anderen Thema. Und Alba hat vor allem beim Dating noch ganz viele weitere verletzende Erfahrungen gemacht. Gerade in intimen Situationen. Ich habe
0: Dinge erlebt wie, ja, jetzt habe ich auch endlich mal mit einer Dicken geschlafen. Das so, haben sie zu dir gesagt? Ja. Nach dem Sex? Nach dem Sex. Und es ist so dumm, dass das immer diese intimen Momente sind, wo du dich eh schon, also wo du dich öffnest. Und es ist schon Terrain, wo du jemandem dein Vertrauen gibst. Mhm, und wo, du, wo du eigentlich verletzlich bist mhm. und unsicher sein kannst auch mal. Und dann legt dir da und du denkst, es ist eigentlich irgendwie alles ganz cute. Und dann kommt eben so dieses, jetzt habe ich auch endlich mal mit einer Dicken geschlafen. So, als wären ein Dicke eine Spezies. Oder ich habe das auf einer Dating-App. also Genau,
1: haben Leute dir mal was geschrieben. Es gibt ja auch viele Leute, die das fetischisieren ja. zum Beispiel. Gab es da Leute? Weil bei Dating-Apps ist man natürlich auch irgendwie ein bisschen allen möglichen Leuten ausgeliefert.
0: Voll, also da hat jemand geschrieben...
1: Ich bin ja eigentlich nicht so der Typ für Festere, aber du reizt einen schon.
0: Also er meint damit ähm, dick. dick. Dann habe ich das so gelesen und dachte mir auch so, okay, was antworte ich jetzt? Ne? Ja. Es ist einfach frech, davon so zu reden, als wäre das so eine Art. Mhm. Und das impliziert das halt. So ja, Wir sind Menschen, die dick sind, sind individuell. Die sehen unterschiedlich aus. Die sind auch nicht alle gleich dick. Jeder Körper ist anders, jeder hat eine andere Form. Und es ist natürlich in Ordnung, erstmal zu sagen, ich stehe eher auf schlankere Personen. Mhm. Aber man sollte sich auch mal fragen, warum man dann vielleicht nicht so auf dicke steht. Also diese mhm. Vorlieben, die kommen ja Wo auch kommt von irgendwo her. her ja, ne?
1: Und das ein bisschen hinterfragen,
2: meinst das du? Das
0: vielleicht ein bisschen hinterfragen. Mhm.
2: Bruder, nimm nicht die Dicke, Jetzt habe ich auch meine Fette gedatet. Mit den Schenkeln findest du doch eh niemanden. Das kannst du eh doch mit niemanden. den Hüften nicht ranziehen. Also mit 10 Kilo weniger würde ich dich Bruder, nehmen. Bruder, nimm, eh so nimm, nimm. nimm nicht die Dicke, nimm die Dicke. Jetzt Mit die Hübsche. den Schenkeln findest du doch eh niemanden. Mit 10 Kilo weniger habe ich dich Mit den Schenkeln nimm die Hüfte.
1: Haben dich solche Erfahrungen, solche Nachrichten irgendwann mal demotiviert zu daten? Weil ich glaube, wenn ich regelmäßig sowas hören würde, da hätte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr. Ja,
0: also man muss fair sein. Ich habe mein Fair Share auf solchen Dingen mhm. erlebt. Und wie du gerade sagtest, macht dir das irgendwie Frust natürlich ständig. Das Dicksein ist halt immer ein Faktor im Dating. Mhm. Und wenn du einfach super viele schlechte Erfahrungen machst, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr.
1: Das heißt, in dieser... Dating-Phase warst du mit deinem Körper noch nicht so sehr im Rein, du hast damit sehr, sehr viel gestruggelt. Wie gesagt, ich kenne das aber von mir selber auch. Ja. Also, ich habe ähnliche Erfahrungen äh, gemacht, dass ich mir da immer viel zu viel Gedanken gemacht habe und immer gedacht hätte, ja. das ist der Grund, warum es nicht funktioniert. Genau. So, hattest du das mal, dass du für einen Typen
0: abnehmen wolltest? Tatsächlich. Würde ich sagen, ist das so ein allgemeines Gefühl. Weil mhm. ich wollte jahrelang immer abnehmen, nicht um einen Typen zu gefallen, sondern um allen Typen zu gefallen. Mhm. Weil ich dachte, das ist das Problem. Und wenn ich schaffe abzunehmen, dann klappt mal alles und so weiter. Und ich habe dann in dieser längeren Beziehung, diese zwei Jahre, die ich da mit meinem Ex-Freund zusammen war, habe ich sehr viel abgenommen. Das war diese, diese 13, 15 Kilo. Und dann bin ich drei Monate lang jeden Tag ins Fitnessstudio gerannt und habe dann wahnsinnig viel abgenommen. Und das hatte ich dann innerhalb von zwei Jahren, ich glaube eineinhalbfach oder so wieder drauf. Mhm. Ne? Also klassisches sehr yeah
1: Thema auch. Als du so viel abgenommen hast, wie ging es dir denn in deinem Körper? Das war ja praktisch das, was du jahrelang wolltest. Du wolltest ja unbedingt abnehmen und sowas. Hat sich das dann angefühlt in dem Moment, als hättest du dein Ziel erreicht? Nee.
0: <lacht> also das war dann nämlich die große Krux bei der Sache. Ich habe mich wie vorher gefühlt. Und ja, mir ging es wahnsinnig scheiße. Ich hatte wahnsinnig Schiss davor, wieder anzufangen zu essen, weil ich Angst hatte, dass das alles wiederkommt.
1: Dir ging es richtig scheiße, während du abgenommen hast, nachdem du abgenommen hast. Das war nicht das, was du wolltest. Bevor wir darüber reden, wie dein Umfeld darauf reagiert hat, weil ich glaube, wenn man so viel abnimmt, da bekommt man auf jeden Fall Reaktionen mhm. aus dem Umfeld, will ich mit dir noch kurz über was anderes reden. Yeah. Und zwar um so Fat-Shaming, Body-Shaming im Generellen in unserer Gesellschaft, wo man das spürt. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, der BMI zum Beispiel, die Krankenkassen verwenden den. Ja. Ja. Und ich weiß, dass es bei dir so ein paar Punkte gibt, wo du sagst, da fühlst du dich in deinem Alltag jetzt nicht von konkreten einzelnen Personen diskriminiert, sondern eher von so, ich sag jetzt mal Organisationen.
0: Es ist halt, du merkst halt immer wieder, dass, ich sag's mal vielleicht grob so, die Welt nicht für dicke Menschen gemacht ist. Mhm. Ich habe so, so ein Trauma von Hosen kaufen. Mhm. Ich habe nicht in diese XL-Hose gepasst und ich habe da geheult. Ich habe mhm. geheult in der scheiß H&M-Umkleide mhm. mit diesem Scheißlicht und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass ich da nicht reinpasse. Oder ich mit meinem ja, dicken Arsch, der aber noch nicht so dick ist, wie der von anderen vielleicht, ja. steige schon in Busse und denke mir schon so, uh, das ist aber eng. Mhm. Ich will mir nicht vorstellen, wie sich Menschen fühlen, die noch dicker sind. Mhm. Ich möchte einfach erstmal, dass die Leute verstehen, dass es eben Dinge gibt, wo nicht mal irgendjemand was sagen muss. Eben, ne? So, du findest keinen Platz im Flugzeug. So viele Menschen finden keinen Platz im Flugzeug, wenn sie dick sind. Wir brauchen extra, mhm. brauchen drei Sitze, müssen drei Tickets ziehen, mhm. damit sie sich da hinsetzen können.
1: So. Ich verstehe das total, dass man in einen Bus reinkommt, man setzt sich hin, man denkt sich, oh, es ist das eng oder man muss sich mehrere Sitze im Flugzeug kaufen. Natürlich ist ja. das scheiße. Die Frage ist nur, wie lösen wir dieses Problem? Natürlich kann man sagen, macht bitte die Sitze breiter, ähm, in einem Flieger zum Beispiel. Dann, jetzt aus der Sicht von der Airline ist es dann aber natürlich so, dann haben sie weniger Platz für die Sitze, dann müssen ja. die Tickets automatisch teurer sein. Nicht alle Leute brauchen so breite Sitze. Wie gehen wir am besten mit dieser Problematik dann um? Was, was ist dein Ansatz, dein Vorschlag?
0: Ich habe da auch keine pauschale Antwort drauf. Ich verstehe auch dieses Argument so, das ist nur ein Teil der Gesellschaft und das ist äh, eher ein kleinerer Teil. Aber das wäre halt echte Teilhabe, mhm. wenn man sich sagt, man baut eine Reihe im Flugzeug so aus, damit das halt für fette Menschen ist, mhm. die sich dann dahinsetzen können mhm. und fliegen können mhm. zum Beispiel.
1: Ich weiß, dass bei dir auch ein großer Punkt ist, Deine Krankenkasse ist, dass du sagst, weil du dicker bist, musst du mehr in der Krankenkasse zahlen.
0: Ja. Es stört mich insofern, dass die Versicherung keine Werte abfragt, sondern es wird einfach stumpf der BMI genommen, um zu gucken, okay, die Person hat ein größeres Risiko, was vielleicht nicht mal stimmt, wenn man sich die Person individuell anschaut, mhm. um irgendwelche Krankheiten zu bekommen später, deswegen lassen wir die mehr zahlen. Ich habe das Geld, ich kann diese 5 Euro mehr zahlen, aber ja. andere Personen halt vielleicht nicht.
1: Das ist wahrscheinlich mehr Aufwand, kann ich mir vorstellen, aus Sicht der Krankenkasse, nur diesen BMI abzufragen, ist vielleicht einfacher, als zu sagen, bitte schicken Sie mir die Blutwerte und Natürlich. Also die Vitaminwerte ja, und ja. so.
0: Genau, ja, ja, klar, ja, ist ja klar, warum die das so machen, ja. ja, ja. Sicher.
1: Und ich verstehe auch, muss ich sagen, dass dickere Leute mehr zahlen müssen an sich, wenn jetzt bestimmte Werte zum Beispiel nicht passen, weil die. Vielleicht ein höheres Risiko haben, ja. Herz-Kreislauf-Erkrankung zu haben. Genauso wie ältere Leute ja auch mehr zahlen müssen Richtig. in der Krankenkasse.
0: Und es ist ja auch, also da kommen wir ja zu dem Punkt, also natürlich ist es so, dass mehr Gewicht zu Risiken führen kann, zu gesundheitlichen hm. Risiken führen kann. Das äh,
1: ist einfach Fakt. Wie genau das Übergewicht aber bestimmt werden soll, darüber wird immer wieder viel diskutiert. Alba hat ja gerade sehr viel über den BMI und dessen Aussagekraft gesprochen. Und darüber habe ich auch mit dem Mediziner Professor Horbach geredet. Wie beurteilt er denn den BMI als Diagnoseinstrument?
2: Es gibt tatsächlich, ich sage es jetzt mal so plakativ, den gesunden Dicken und den kranken Dicken. Es gab jetzt vor kurzem auf die langjährige äußerte Kritik an diesem sehr einfachen Maßstab, eine sehr deutliche Stellungnahme von der amerikanischen medizinischen Fachgesellschaft, die gesagt hat, nein, das ist eigentlich kein besonders guter und geeigneter Wert zur Messung des aktuellen, sage ich mal, Körperzustands. An und für sich ist es ein relativ diskriminierender Wert, weil über den Krankheitszustand sagt der BMI nur begrenzt etwas aus. Also ein Bodybuilder hätte zum Beispiel einen sehr hohen BMI, wäre aber vergleichsweise mit sehr viel aktiver Körpersubstanz, Muskulatur und so weiter ausgestattet. Und das bringt uns genau zu dem Punkt, wo man sagen muss, eigentlich ist die interessante Frage die Körperzusammensetzung, die kann man heutzutage mit Bioimpedanz äh, auch ganz gut abschätzen. Die Bioimpedanz erlaubt es einem zu berechnen, wie viel Fettanteil der Gesamtkörper hat, wie viel Muskelmasse der Körper hat wie hoch der Wasseranteil im Körper ist, auch ein wichtiges Thema. Also das heißt eher eine Einsicht in den Körper als nur eine Beurteilung von zwei abstrakten Werten wie Größe und Gewicht. Aber diese Messung zum Beispiel würde viel mehr über den Gesundheitszustand eines Körpers aussagen als der BMI. Das ist wirklich nur ein Orientierungswert.
1: Wir hatten ja vorhin noch drüber geredet, dass du angefangen hast, dann total viel abzunehmen und dass es dir damit aber voll schlecht ging. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du damals so viel abgenommen hast, 13, 15 Kilo in so kurzer Zeit?
0: Ja, das war ja das Perfide. Das hat halt richtig gut reagiert. So, ja. ne? Mir ging es voll scheiße, weil ich mir denke, oh Mann, jetzt habe ich irgendwie, also nichts hat sich verändert. Mir geht es mental eigentlich gleich schlecht. Mhm. Wenn ich irgendwie sogar schlimmer, weil ich irgendwie voll Angst habe, wieder zuzunehmen jetzt und dass alles wieder zurückkommt. Mein bester Freund damals der war mir eine lange Zeit, äh, längere Zeit weg und wir haben uns dann nach langer Zeit wiedergesehen. Wir waren auf dem Festival und dann hat er mich auch angeguckt und hat gesagt, boah, das siehst richtig gut aus. Ey, noch zehn Kilo weniger und dann heirate ich dich. Also das, das hat mich dann auch fertig gemacht, weil ich ja dann im Umkehrschluss gecheckt habe, die haben das die ganze Zeit als Problem an mir gesehen. Mhm. Und es war ja auch wieder so dieses, so ich habe es immer noch nicht geschafft, obwohl ich jetzt drei Monate hier geschuftet habe. Mhm. Ich bin immer noch nicht genug. Und das hat sich auch dann ganz lange in meinem Kopf noch so, war auch ganz lange noch so drin, so dieses, ja, noch zehn Kilo weniger und dann. Ja, es ging dann aber halt auch, wie es dann mit einer Diät immer so ist, natürlich auch schnell wieder zurück. Und dann habe ich erstmal den anderen Ansatz gewählt. Dann habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt nicht mehr bei meinem Körper an, nie wieder, mhm. sondern ich versuche erstmal mental an den Ort zu kommen, wo ich meinen Körper nicht mehr so hasse und habe halt versucht, so ne, kleine Sachen zu verändern, so ne, weniger Sport zu machen, aber dafür halt regelmäßig. Ja, mehr darauf zu, auf, auf mein, mein Hungergefühl zu achten, ob es halt wirklich Hunger ist oder einfach nur Appetit. Ja. Ähm, solche kleinen Sachen, mhm. ja, ähm, auch was ich zu mir nehme, einfach versuche irgendwie Abwechslung ja. ähm, zu wahren damit es halt einfach gesund ist und dass ich Dinge mache, weil ich mich gern habe und mhm. weil ich möchte, dass es mir gut tut.
1: Wie war das dann für dich, nachdem du in deiner Jugend, in deiner Kindheit, in deiner ganzen Datingphase so viel durchgemacht hast, so viele Mikroaggressionen, so viele Erlebnisse, immer wieder irgendwie Enttäuschung hattest und so, wie war das für dich, als du dann die Body-Positivity-Bewegung gefunden hast, als du zum ersten Mal gemerkt hast, okay, hier passiert was, da sind Leute, die sind wie ich, da sind Menschen, die verstehen mich.
0: Es hat mich einfach wahnsinnig bestärkt. Und es hat auch zu meiner mentalen, also dass es mir mental mit diesem Thema besser geht, hat sehr viel dazu beigetragen, mich auszutauschen. Weil ich habe ja gesagt, so ich war immer die einzige Dicke. Mhm. Ich hatte nicht diese Vorbilder oft. Erstmal geht es in der Body Positivity um Sichtbarkeit. Mhm. Es geht einfach erstmal darum zu sagen, so ihr seid... Auch da, ihr seid ein Teil und was Menschen auch immer vergessen, dick sein ist nichts, was du innerhalb von fünf Minuten ändern kannst. Mhm. Es geht einfach darum, einfach zu zeigen, diese Menschen sind da, die jetzt gerade dick sind und sie tragen genauso Bikini und sie müssen sich auch erstmal nicht schlecht fühlen, ja. weil wenn sie jetzt gerade im August, im Sommer so viel wiegen, dann sollen die doch nicht daheim sitzen und sich scheiße fühlen und daran arbeiten abzunehmen, sondern sie sollen sich doch jetzt gerade, heute an einem Donnerstag, auch abkühlen dürfen.
1: Du bist ja dann auch selber aktiv geworden auf Social ja. Media. ne? Warum? Wie, wie kam das? Warum wolltest du dich da so zeigen? Warum wolltest du da so einen Content produzieren?
0: Also es war ja auch immer so Selbstbewältigung irgendwie. So. Also erstmal, ne, um das irgendwie mal zu teilen und vielleicht irgendwie so ein bisschen ja verletzlich zu sein genau. und inspiriert davon, dass das andere auch machen. Aber dann kamen super schnell so Leute, die dann gesagt haben so hey, das inspiriert mich voll, finde ich voll gut, dass du darüber sprichst. Mhm. Also mir haben mehrere Leute geschrieben, aber weil du da neulich was geschrieben hast und ein Bild von dir in Shorts gepostet ha hast, habe ich diesen Sommer zum ersten Mal eine Shorts angezogen. Krass. Das ist auch also crazy, ne, zu sehen, dass deine Worte einen Effekt haben. Mhm. Und das hat mich damals nur noch mehr bestärkt.
1: Alba spricht ja hier jetzt sehr positiv von der Body Positivity Bewegung. Wie viel es ihr mental gebracht hat und wie gut sie dadurch gelernt hat, mit ihrem eigenen Mehrgewicht umzugehen. Mich interessiert aber auch, wie blickt Dr. Horbach aus medizinischer Sicht auf diese Bewegung?
2: Die Body Positivity Bewegung hat so den Nachteil, dass man eigentlich das, den gesundheitlichen Aspekt versucht zu ignorieren. Und es einfach runterbricht auf mehr oder minder aussehen, weil das verleitet einen zu der Einstellung, ja, das ist doch positiv, ist doch toll, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, das heißt, ich habe doch eigentlich gar kein gesundheitliches Problem zu erwarten und so weiter. Also das heißt, man fokussiert sich weiterhin nur auf den Aspekt, was ist denn schön und kommt vielleicht analog Germany's Next Top model dazu, dass man sagt, oh, das ist ähm üppige Model gewinnt jetzt, schau mal, das ist doch toll, also was für eine positive Bestärkung. Ja, wunderbar, jetzt ist sogar das Topmodel, sieht so aus wie ich, also ist doch super, brauche ich mich um gar nichts kümmern. Das führt halt an der Tatsache vorbei, dass mein Risiko, Diabetes im Laufe des Lebens zu entwickeln, doch einfach extrem viel höher ist als das eines Normalgewichtigen. Also das heißt, dieser Schönheitsaspekt führt vollkommen an dem Punkt vorbei, was hat es für gesundheitliche Bedeutungen?
1: Aber Professor Horbach sieht an der Bewegung auch positive Aspekte.
2: Ich sehe es insofern als positiv, dass eben keine psychische Beeinträchtigung dadurch entsteht, was ich sehr gut finde, weil ich häufig erlebe, dass gerade psychische Beeinträchtigungen, Depressionen und so weiter, die Folge von erhöhtem Körpergewicht sind. Auf der anderen Seite muss ich dir als Mediziner natürlich auch die Prognose stellen. Es wird aber sehr absehbar werden, dass du gesundheitliche Probleme bekommst. Und dann haben wir es, je schwerer du bist, auch umso schwerer deine gesundheitlichen Probleme zu lösen. Also das heißt, aus medizinischer Sicht wäre mir trotzdem so ein Misch aus, ich akzeptiere die, die Körperform. In einem gewissen Maß bin aber trotzdem motiviert, etwas zu unternehmen, um mein krankhaftes Übergewicht zumindest zu reduzieren, weil es langfristig für mich von medizinischer Bedeutung ist. Mir würde der Begriff Body Neutrality besser gefallen. Ich glaube, Body Neutrality nimmt Aspekte des Aussehens weg und verlagert das Thema vielleicht in einen, sagen wir mal, neutraleren Bereich.
1: Body Neutrality. Das heißt, dass man seinen Körper nicht unbedingt schön finden muss, sondern es geht darum, ihn mit all seinen Eigenschaften zu respektieren und sich eher darauf zu fokussieren, wie man sich in seinem Körper fühlt. Auch Alba ist auf die Body Neutrality-Bewegung aufmerksam geworden.
0: Ich vergleiche so meine Reise in Sachen Body Positivity auch immer ein bisschen mit so einem Pendel. Mhm. Und das Pendel war ganz lange ganz auf der negativen Seite ja. und dann durch diese ganze Bewegung und dass ich mich da aufgeklärt habe, ist das ganz stark auf die positive Seite mhm. gependelt und ich war erstmal so krass und habe dann gesagt, oh nein und das ist alles scheiße und so ja. und jetzt mittlerweile hat sich so ein bisschen eingependelt, ja, mhm. ich versuche mehr dieses Body Neut Neutrality zu pushen. Genau. Es ist halt so neutraler als so dieses krasse Body Positivity. Mhm. Alles ist positiv, es ist nice, dick sein ist ganz normal um. und, und toll und was auch immer. Warum ähm, bist du
1: davon weg?
0: Positiv ist ja auch sozusagen ein Wert. Mhm. ja du, du wertest es mhm. so krass. Mhm. Du wertest es zwar nicht mehr negativ, aber du wertest es krass positiv. Und ich will generell weg von diesem Werten. So, ich möchte. Wenn ich ein Bikini-Foto poste, möchte ich nicht, dass Leute runterschreiben, finde ich mutig oder mhm. es ist so positiv, dass du dich mhm. in dem Bikini zeigst. Sondern du kannst ne, einfach sagen, so hey, sieht gut aus oder so, mhm. reicht ja
1: schon. Ich glaube, was mit dieser Body-Positivity-Bewegung auch so ein bisschen einhergeht, ist Druck, dass ja. man sich selber liebt, dass man alles an seinem Körper Versteh toll ich. findet. Ja. Ne? Also ich glaube, du hast einfach mal Tage, wo es einem eben nicht gut geht, Richtig. wo du eben dich nicht wohl fühlst. aber wenn du dann die ganze Zeit diese Body-Positivity-Bewegung im Hinterkopf hast, die dir immer sagt, du musst dich jetzt lieben, ja. du musst dich jetzt toll finden, aber es gibt einfach Tage, da findest du dich nicht so toll und dann fühlst du dich selber so krass unter Druck Richtig. gesetzt und denkst dir so, ich kann mich heute einfach nicht lieben und dann ja, macht einen das total fertig.
0: Ich glaube, das ist auf der Hauptgrund, warum ich ne, eher gesagt habe, so, das ist, ich möchte es eher neutraler sehen, ich möchte nicht mehr so besessen davon sein, ähm, mein Körper irgendwie danach irgendwas zu streben, dass der irgendwie besonders aussehen muss. so, damit Das möchte ich nicht mehr, weil ich möchte nicht mehr, dass das mein Leben so einnimmt.
1: Also du hast jetzt praktisch so ein bisschen eine Wandlung durchgemacht von, dir geht es super schlecht in deinem Körper, weil alle Leute den immer kommentieren und dich deswegen anders behandeln. Du Probleme hast im Dating zu, ich äh, versuche abzunehmen, um mich dem hinzugeben, zu merken, das ist nichts für mich. Dann findest du die Body-Positivity-Bewegung, bist voll so geil. Ich finde das alles mega. Du bist so mega aufklärerisch und sagst ja. so, ich bin vorne mit dabei. Wo bist du jetzt gerade?
0: Ich würde sagen, mental bin ich so an einem Ort, wo ich zu größeren Teilen Frieden mit meinem Körper geschossen habe. Ich habe Tage, wo ich struggle. Ich habe Tage, wo es voll gut ist. Mhm und nehmen das aber so hin. Wie
1: ist das denn jetzt für dich, wenn Leute zu dir kommen und sagen, du bist dick?
0: Ich bin nach 15 Jahren damit in Einklang gekommen und habe gesagt, ja, bin ich, mhm. aber ich bin auch lustig und ich bin hübsch und mhm. ich äh, bin intelligent und ähm, bin empathisch. Das ja. alles bin ich auch und nur weil du das sagst, tangiert mich das jetzt ja. nicht. Ich sehe das Wort dick nicht mehr als Beleidigung.
1: Wie fühlt es sich also an, immer wieder auf sein Mehrgewicht reduziert zu werden? Ich muss sagen, einige Dinge, die Alba mir erzählt hat, fand ich schon krass. Wenn ihr nach dem Sex zum Beispiel gesagt wurde, dass man endlich mit einer Dicken geschlafen hat. Aber tatsächlich waren ganz viele Erlebnisse, die Alba mir erzählt hat, schon fast normal für mich irgendwie. Und das ist ja das perfide, dass es in unserer Gesellschaft schon so normal ist, dicke Menschen zu diskriminieren. Vor allem die Menschen, die diese Kommentare abgeben, die haben das ja nach 10 Sekunden schon wieder vergessen. Aber für Alba haben solche kurzen Kommentare einen großen Teil ihres Lebens bestimmt. Und genau deshalb sollte man viel mehr darüber reden. Denn Fatshaming kann ja ganz direkt passieren, aber eben auch subtil durch Handlungen oder gesellschaftliche Strukturen. Den Umgang, den Alba gewählt hat, nämlich sich mit ihrem Mehrgewicht im Internet in der Öffentlichkeit zu zeigen, den finde ich sehr cool. Und vielleicht ist gerade die Body Neutrality Bewegung ein Ansatz, mit dem sich mehr Menschen identifizieren können, die auf irgendeine Art und Weise mit ihrem Körper strugglen. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel, Autorin dieser Folge Luisa Gruber. Redaktion: Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion: Hannah Meyer. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Es war gerade in den Nachrichten. Ich bin Mediator. Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime.
0: The Tinder-Swindler, Don't f with Cats, Anna Und
1: deine Geheimnisse. Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere schul kommen kann. Kannst du ihn schnappen?
0: In seinem Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise.
1: Das liegt an dir. Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich habe Angst. Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.